2: sämre har vi haft.
1: Ja men vi har väl också haft sämre veckor i alla fall rent landslagsmässigt. Jag kände att eh, ska vi ska vi hylla introhylla en spelare så är det väl vår Brandy Alexander Isaac.
2: Ja han är så fin och jag tycker det finaste med honom är att man känner att för att fortsätta på låttext we ain't seen nothing yet att det är både det att han, han har avslöjat mer som spelare än som personen så länge. Man har mm. alltid haft en sån instinkt instinktiv känsla av att det här är en väldigt, väldigt begåvad ung man. Men som fortfarande har... En
1: inverterad John Gudetti, ja, menar du?
2: det är nog precis vad jag menar. Alltså inte att John Gudetti är obegåvad, men att John Gudetti visade i korten. Man kände från dag ett allt, allting han var och så tyckte man om det. Med Alexander Isak känner man att... Ja, man känner instinktet att han är smart, han är begåvad. Men att han också är snäppet, snäppet, reserverad. Vilket är ja, attraktivt, i brist på bättre ord.
1: Verkligen. Det är ju som någon av de här stora Hollywoodstjärnorna var. Någon av fransyskorna tror jag, som Eller var det, var det Bardot eller Deneuve som sa att eh, något jag förstod direkt på den stora scenen var att spela på min otillgänglighet. Mm. Och det verkar Alexander Isak ha medfött på
2: något sätt. Alltså, verkligen. Eh, jag vet inte. Bardot pratade ju om att hon. Hennes skönhetstips var att, att säga till sig själv att hon, var, hon hade en hemlighet. Vilket det funkade. Och Alexander Isak känns som att han är en man av, av hemligheter. Inte så att han, är, att han är distanserad på det minsta sättet. Men, men han är, man känner att han är det finns en fördröjning i honom som jag tycker är rätt så, rätt så härlig.
1: Integritet, är det ordet vi söker?
2: Uh, vad betyder det nu igen?
1: <laughs> Inget rekvällstidningsjournalister
2: Ja, alltså jag tänker att eh, språk. Är det språkrådet eller språknämnden som har årets nyord jag saknar ju den här dimensionen med orden som försvinner Så där, ja, Vi har bestämt att mm. ordet integritet har vi tagit bort det känns inte modernt längre Ja, just det eh, Ett förslag
1: Det finns faktiskt det finns ju en väldigt fin anekdot i en text om Alexander Isak. Vi ska inte glömma det också att han är så oskriven för att han faktiskt inte ställer upp på särskilt mycket intervjuer. Eh, och det var, för, det var väl inför EM, någon gång i våras i alla fall, som vår Expressen-kollega Noah Bachner gjorde ett porträtt på Alexander Isak utan att komma få, få, få kontakt med honom då. Mm. Men eh, rotade runt ganska bra i... Liksom omgivningen och folk runt omkring Alexander Isak och sprang på den helt gyllen anekdoten att han vid något tillfälle hade ringt upp sin gamla spansklärare på gymnasiet från ja, San Sebastian och, och pratat på spanska, bara för att liksom mm. berätta lite hur läget var. Att, här är jag nu i den händelse att, att hen skulle ha missat detta.
2: Det är fint. Jag gör mm. ungefär samma sak. Jag ringer hem till mina gamla lärare från, från Kina och pratar bredstockomska. Det är också uppskattat. <laughs>
0: Look at me som now. alltid väst <laughs> som alltid väst i Ettlandt. Ja, Här är jag. Det kan inte vara.
2: Men det är, det är inte jävla som styr om det. Ja. det är, ja, det är för dåligt. Ligger baknade på låtsidan.
1: Det är så. Det är nåt. Det är nåt väldigt skumt med den den bilden att ringa, ringa hem och prata Stockholm ska verkligen aldrig kommer att kommer liksom tas som vad bra det har gått för honom. Så nej
2: hey. Nej, jag vet att bara under min uppväxt så, så var det ju att eh, det, det existerade följd som, som eller omskrivning eller eh, eufemism. Att flytta till Stockholm var ju likvärdigt med att komma ut som homosexuell. Mm. Sådär, vad, Just det, vad gör, gör, gör tobben nu för tiden? Ah, flytta till Stockholm. Ja, hade man på sen.
1: Ja, verkligen så. Ah,
2: rimligt. Ja, rimligt. Det var ju en väldigt fin landslagssamling på många sätt. Och det, 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 det roliga med landslaget nu är väl lite samma sak. Att det, det är mycket som känns nytt och känns lite sådär pubertalt på, på det bra sättet. Att det är
1: äh, ja, Många som, <laughs> jag, som,
2: som söker efter sina roller och inte bara på plan utan utanför också.
1: Nej, men det blir faktiskt lite nysta. Jag tror att det är också lite så postpandemisk stämning. Jag vet inte, jag, mm. jag tycker Janne Andersson har också gått in i någon, han bara så här, ja, ah, vad fan, här har ni startälvan. Ah. Ja. E Janne, hallo. Hallå. hallå. <laughs> <laughs> Och så blev Grekland jätteglada över det. Jag, ska, jag tycker vi ska för sig lägga, lägga till det att, att Janne Andersson gick ut med startelvan. tror jag har att göra med att vi har en startälv Elvgur på Aftonbladet senare några år i Linn Nordström som som bara matar ut start startälvor.
2: Mm. Älskade Linn med
1: ja. de fantastiska kontakterna och den låga profilen, inte i livet, men just i det här sammanhanget.
2: Ja, den, eh. den lågmälda och försiktiga Linn Nordström <laughs> som vi älskar så mycket.
1: Geniet Linn.
2: ja. På, på, på alla plan och, och vis. Nej, men det är ju, det är ju verkligen så där. Och det är, det är ju så förlösande, frigörande med någon som, som gör det här, som är, är eh, nyhetsjournalistikens heliga i mångt och mycket. Då, att få, få loss landslag där starter. Det är ju, handlar ju mer om prestige än vad det handlar om eh, att det är något journalistiskt oerhört viktigt och centralt. Men det är en enorm status i det. Och att bara hova in och plocka de där frukterna utan att någonsin ställa sig och tala om att
1: göra en grej av det. Titta,
2: det var jag som plockade.
1: vi ska ju komma ihåg det. 10 år tillbaka tiden, eller 15 år tillbaka i tiden så var det här liksom den stora Laul och Lund kampen mm. och det var ett pusslande och det var ett bufflande och det var ett bröstande om vem som fick ut startelvan för match. Men mm. Linn Nordström, kvinnogestlin Linn Nordström mina mm. vänner. Kom ihåg var ni hörde hennes namn först.
2: Just det. Kan bli något. Kan, kan bli, bli något. Mm.
1: Ja, berätta mer vad, är, vad är mer vad var mer pubertalt? Du som har varit på samlingen. Jag har ju följt den från håll den här gången.
2: Nej, men det är väl mycket det. Att jag, jag, jag tycker om att se eh, den här nya generationens spelare är ju väldigt många som då från eh, kanske agenter främst har fått höra i fem årstid att du är en stjärna, du ska bli bäst, du ska era världen. Och som det har ju varit ett framgångsrecept men det har ju inte, kanske inte varit på personlig nivå alltid utan det, har, det är många av dem som har famlat lite. Så här, ja men jag ska vara stjärna men jag är ut ute och in ur laget eller jag, jag inte, får inte spela som jag vill eller jag syns inte. Jag går in med min stora man och min stora hatt och sen så blev det inte alltid som eh, min agent, min Hassan sa. Uh, och nu så börjar det landa på något sätt att, jo, men hatten sitter där den ska och spelet sitter där den ska och stjärnstatusen uh, rimmar och ekar liksom i, i det som faktiskt presteras. Och jag tycker mm. man ser att många av de här, uh, om det nu är Victor Nilsson Lindelöv eller Robin Olsen eller framförallt såklart Emil Forsberg så... Så ja, det är väl honom du pratar om tycker ja, jag. det är väldigt mycket om jag pratar om så är det bara härligt att se att ja, det är avslappnat det är en, en trygghet och en, en mognad och, ja, jag sa ju att jag var en stjärna jo men du var ju inte det Nej, men nu är, är jag ju det, ja det är du faktiskt eh, mm. och då mår han också väldigt, väldigt bra och är, är kul är en hel och tredimensionell på ett helt annat sätt jämfört med hur det var för fem år sedan
1: det är en mycket bra poäng. Jag tycker faktiskt att det som härlandslaget har saknat ganska länge är väl en portion humor. Jag kan känna att det var ganska länge sedan det fanns. Mm. Det är något som damlandslaget har haft gott om. Inte minst kanske som Nathalie Björn presenterade sig när hon gjorde sin landslagsdebut. När hon skulle berätta om sina styrkor. Jag är rolig. Jag är faktiskt ganska rolig. <laughs> Men det... Vad får man i dig då? Dina styrkor? Nej men jag är rolig <laughs> Nej men jag tycker jag är Ja men jag är lite rolig Det har inte varit eh, Kanske det gamla landslagets styrka Och jag Nu kastade jag ut en teori Att det hade någonting att göra med den Skeva balans slatanbalansen att göra Det fanns inte riktigt något syre utanför slattan, Och det fanns framförallt inte riktigt något utrymme Och att ta ett steg tillbaks och, och flina lite åt sig själv.
2: Ja, när, när Robin Olsen klippte och sa att jag är inte särskilt rolig, jag är faktiskt inte det.
1: Och sen sa han i sig att han hade sugit av hela... Vad fan var
2: det? Jag kommer ihåg det. Säger det men jag minns inte exakt hur formuleringen lät. Jag...
1: Ja, det var ju ofrivilligt. Vi, vi
2: ska suga var inte något sånt där. Att, hur de skulle, Nej, det de skulle var, fira det... någonting. Eller någon sån
1: Nej då, sugit av allting. Eller jag menar...
2: Jag har väl gjort allt jag har kunnat. Eh, verkligen
1: eh, sugit, av, sugit ut det mesta. Ja, glömmer det. Vi, jag gjorde i alla fall en... Eh, Närmare man en... har
2: aldrig varit, kan man säga.
1: <laughs> verkligen. Men jag gjorde ändå en närläsning av presskonferensen som var inför då Grekland, martin, bara för martin alltså, Du var ändå lite oväntade detaljer och ibland lite konstig social stämning i den här presskonferensen. Det, det har ju det har varit andra tillfällen under den här samlingen som har kanske uppmärksammats lite mer. Det var någon som vid något tillfälle tolken hade översatt ett citat till att matchen var en hora. Läste jag.
2: Fotbollen är en hora. Jag citerar ett gammalt, såna bevingat grekiskt citat om att ibland är fotbollen en hora.
1: Ja. Och det kanske också var lite mer drag när efter förra samlingen när Janne Andersson blev galen på någon materialer som stod och pratade mm. lite i bakgrunden. Men det som hände den här gången var i alla fall att ja, Emil Forsberg ledde in och var som sagt ganska så charmant på frågan om han tyckte om startelvant till exempel mm. från SVTs Johan Kirschkasslan. Så att den är ute nu och då vet ni Slippa få några sms av det. <laughs>
2: Vad då
1: har hänt. Pytte, lite spänd stämning där eh, som Johan Kirschkasslan försökte rädda upp
2: Osvensk stämning i Sverige <laughs> Lite
1: osvensk stämning eh, Men jag tyckte också att Emil Forsberg liksom tog verkligen tag i den här presskonferensen och när han hade fått en massa frågor så bestämde han själv för att dirigera om dem
2: En tisdag kvart i nio Vad, är, vad säger ni om det? Och det kanske få draget som finns nu kring er Robin?
1: Han får en fråga så säger han. Robin, du kan ta den. Sen så kom Robin Olsen igång då och eh, sa följande på frågan om Emil Forsbergs utveckling.
2: Jag menar vi spelade samma sammanhang så jag kommer ihåg när han kom till Malmö. Eh, jämför man då och nu så den utvecklingen har väl lite, den här jag väl inte sett komma.
1: Eh, schyst schysst <laughs> det är så. vi såg verkligen inte det här komma det gjorde nog inte många i Malmö, tack för den Robin och så vidare kompis men Emil Forsberg är ju på så bra humör just nu så han kunde parera det här också egentligen bara en fråga som gör honom inte stingslig men som man känner är pyttelite svår fortfarande att hantera jag pratar om frågan Mm. Jag funderar väl ingenting på, på guldbollen utan nu är fokus på, på, på morgondagens match men guldbollen är guldbollen det är ingenting jag kan påverka utan det, det finns en jury som, som, som bestämmer det Jag spelar min fotboll, jag har roligt och sen så får vi se Här saknar man ju den automatiska följdfrågan Vad skulle det betyda för Changa Forsberg? <laughs> Ingen tar ansvaret och ställer den uppenbollen. Men utöver det så är det ju intressant att han både får att låta som att han inte alls tänker på guldbollen och samtidigt får att låta som att det är det enda som uppehåller honom och kastar också in den här klassiska fotbolls- vad ska man säga, fotbolls- för, eller man, det här förekommandet som man gör för den det är inget jag kan påverka det. det älskar ju fotbollsspelare att säga mm. eh, jag vill påstå att om det är någon som kan påverka huruvida man får guldbollen <laughs> eller inte så är det kanske ändå Emil Forsberg men det kom bara så per automatik det där kan inte jag påverka man ska bara ägna sig att man kan påverka Emil, eh, det här går rakt ut till dig du har störst påverkan av alla på om du kan få guldbollen och jag tror att du ligger ganska bra till eh, i år Sen så kom det in en tokfarbror på slutet och ställde den här frågan.
2: Emil, hur mycket skulle det betyda för dig att få guldbollen? Nej, äh, jag bara. <skratt> <skratt> <skratt>
1: Simon, skrattet
2: bank. Ja, jag skrattar för att det är ett uppenbart skämt som sen landade helt fel. Alltså skämtet, som alla goda skämt som måste man förklara efteråt. Skämtet är ju att det är jag som delar ut guldbollen- Eh, alltså vad skulle det betyda för dig parentes eh, vi kan väl snacka om de ekonomiska detaljerna sen eh, och det föll väl ganska platt och föll... alltså det föll
1: tok platt. med tanke på att jag känner dig utan och innan och inte heller förstod det skämtet så kan jag känna att det var lite höga krav att ställa på Emil Forsberg
2: ja och du, du förstod inte skämtet vilket ju är en, en grad av misslyckande för ett skämt eh, nästa grad av misslyckande för skämt är ju när man totalt missförstår ett skämt vi ju hände, eftersom Olof Lund sen kom fram efteråt och sa eh, Vilken jävla kniv i ryggen, Bank! Eh, som upplevde att jag gjort rolig på hans bekostnad eftersom han hade då fiskat efter ett svar eh, lite för länge på vad guldbollen skulle betyda. Så han trodde att jag gjort mig rolig på hans bekostnad eh, inför alla. Det var inte riktigt heller tanken.
1: Alltså, hur många manli sårade manliga egon kan man få in i en presssal i Solna och så vidare?
2: Ganska många. Eh,
1: att, uppenbarligen. Vem är det mest synd om? Simon Bank, Emil Forsberg eller Olof Olaflund?
2: Ja, li lite allihopa. Ja. Mest mig tycker jag som, som, som ändå hade formulerat ett hyfsat, hyfsat uh, underhållande skämt uh, som bevisligen var det sämsta i, i världshistorien.
1: Jag säger återigen som Natalie Björn. Hans styrka är kanske inte hennes.
2: Så är det. så är det. Jag, man kan säga mycket om det, men jag är ingen Björn.
1: <laughs> ja, nej, jag vet inte. Det var roligt att följa detta på avstånd. Och jag tänkte efter nästa samling. För nu är det ju på riktigt. Ska vi prata lite fotboll också, så kan vi ju konstatera att fan var imponerande med de här sex poängen. Framförallt sista halvleken mot Grekland, med mm. tanke på hur kaste sig ut och hur mycket spöken som mm. rimligtvis borde ha kunnat smyga sig in i skallen där. Och att det här laget också... Det är, ny det är ju det nya med det svenska landslaget, att man på något sätt tidigare får tänka sig att vi måste sätta grunderna och vi måste ha liksom... Om inte kollektivet finns där så vinner vi inga matcher. För vi i Sverige och nu är det nästan tvärtom. ja Om inte kollektivet funkar, om inte spelet sitter så har vi några individer som är så jävla briljanta som de löser i alla fall. Ja,
2: så alltså jag tycker det är... Det är en uh, What a time to be alive som ni skriver på Twitter Att uh, Att följa landslaget nu Är ju så väsenskilt Från hur det, hur det har varit traditionellt att förr så, så Man såg ju samma match I tio års tid alltså Under Lagerbäck, Söderberg Och sen Lagerbäck så Det var samma match som, som utspelades i tio år Varenda match var exakt likadan Vilket var en ordstyrka styrka Och en uh, kanske någon slags Inverterat charmant drag också men det var inte det roligaste eh, att följa det av just det skälet. För att man, man kunde sätta papper i maskin och kopiera i princip samma text efter varenda match. Malta, eh, ja, 1-0, 2-0. Men de, det här är ju styrkan i det svenska laget att vi vet att vi har dem. De, de glittrade men de, de gör sitt. Eh, Sverige mot England. Å, vilket oerhört lag som mejslar fram eh, oavgjorda matcher fast de är så underlägsna. Mm. Tack vare mm. sin organisation nu är det som att varje match är, åtminstone innehåller kanske tre eller fyra matcher. Eh, man får så mycket att förklara. Varför såg det ut värdelöst ut i de här 20 minuterna? Varför såg det bra ut i de här 20 minuterna? Och varför stoppade Alexander Isak upp bollen i kryssat eh, i en enskildhet? Så att det, det, är, det händer så oerhört mycket mera kring det här på pubertala landslaget. Alltså det är en exakt liksom parallell till hur livet ser ut. hur Om det förut var att följa en 50-åring så är det nu väldigt mycket att följa en tonårstjej. Det svänger och det sprakar och det är oerhört spännande nu. Medan förut så var det. Det var vad det var.
0: Mm.
2: Och det ena behöver inte vara det än den. Superstark
1: eufemism där.
2: Följ, fem plus. Följ den plats. F
1: för för tonårstjejen.
2: <laughs> det var mest en attack på Olof Lund. En kniv i ryggen.
1: Ja, <laughs> jag hörde det. Jag hörde det. Ja, 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 Nej, det vi stämmer det. Men det är ju också lite ovant. För att man fick ju inte så här mycket magsår kanske tidigare. Ja, det hände väl. Men det är ju någonstans så känns det ju som att det är ju tur kanske att Jan Andersson finns som ändå är en, ja, nu har vi gått över 50-plus-gubbe men så för att balansera upp det här, det mm. övriga. För att det är ju, ja, det, det, är ju, kanske, det blir kanske lite onödigt spännande ibland då. Onödigt dramatiskt.
2: Så är det ju. Men nu, nu står vi där vi står och som många har konstaterat att det är som matchschemat och matchprogrammet ser ut så om Sverige slår Georgien eh, så kan man sedan dra oss tillbaka till spelarhotellet och titta på när Grekland möter Spanien och veta att om inte Spanien vinner så ska vi till VM eh, och stå på pallen och så vidare. Så det är ett ganska, ganska fästliga förutsättningar för fortsättningen. Verkligen. Så är det. Det om Sverige. var Mycket landskamper, mycket spel ute i hela världen. Var... Mm. Jag har inte haft blicken på annat håll än Sverige. Det har kanske du haft mer än vad jag har haft.
1: Ja, så jag spanade såklart in Nations League-finalen. Frankrike-Spanien. E Ja, det, var, det roliga med de matcherna är ju det är lite som, men jag, jag var på Confederations Cup året före VM i Brasilien alltså 2013. Mm. Vi reste runt där med en ganska bantad SVT-trupp men ändå och såg den finalen som då var mellan Brasilien och ja ah, det har glömt, men däremot såg vi matchen om tredje pris tror jag det var, mm. som var mellan Italien och ett lag som jag också har glömt. Och och italienarna firade liksom, och sen så ah, vet, de kastade de armarna på varandra, och sen så insåg de att, fast det är klart, det är Confederations Cup, och vi vann matchen om tredje pris. Och det är ju lite samma med Nations, League. det finns ingen ram riktigt för hur mycket firar man den segen. Så att det var, ja, det, var, det är ju mest spännande att se hur, hur mycket de ska gå, gå loss där. Och, men, oavsett så konstaterade ju både Didier Deschamps, killarna Mbappé och övriga, att det här var en titel vi inte hade.
2: Det var ju roligt att det. se Didier Deschamps efteråt också. Han så där under sin obefintliga lugg säger till någon tv-kamera att åh, vi har vunnit att vinna matcher, att vinna titlar det är jag inte van vid. <laughs> Vilket han ju är det. mer van vid än någon annan i snart sagt världshistorien.
1: Ja, kan man säga.
2: Mm.
1: Men det var väl en liten revanche ändå för EM, eh, EM av alltså utfallet och EM ut, ut ur mot Schweiz som vi minns, med smärta i Frankrike men, och, och det var väl också det faktum att Frankrike lite grann, kanske som Sverige, inte fick spelet och stämma så mycket men Ändå med hjälp av individuell briljans på kanske lite ännu högre nivåer än Sveriges. Eh, slår, till slut står Spanien relativt komfortabelt, även om Spanien har matchen i sin hand, i alla fall spelmässigt. Eh, vi ska inte glömma det: att det det chans Frankrike har egentligen aldrig spelat vad det, det som många skulle klassa som bra fotboll. Det, det är ju väldigt sällan de dominerar en match rakt över. Eller, framförallt inte Bollinhav, utan det är ju det är ett lag som bygger mycket på, på individuellt kunnande, på kontringar, mycket på fysisk styrka och teknisk briljans såklart. Men det är ju inte något, ett, land, eller ett landslag som, som går in och med ambitionen och, och underhålla konstant i 90 minuter plus tilläggstid. Nej, det har de
2: klart. Det är ju ovanligt och slående att se ett lag som har då, det är världens bästa... Eh, trupp så men som balanserar ändå relativt defensivt i sitt som har en defensiv grundtanke i sin fotboll. Eh, ja, just. Det är de väldigt svåra att slå om man inte förlora match på, eh, alltså på ordinarie tid och så på ja, så länge jag kan minnas i princip men ja. har ändå inte tagit titeln, har ändå inte skärmat folk och eh, sen är det ju det har ju någonting att det är just Benzema som som går in i ager naturligtvis. Uh, inte ja, med tanke på det som vi pratade om förra veckan med Simors eventuella presidentkandidatur uh, och sådär alltså, det, det många... Säg det igen uh, Kandidatur, presidentkandidatur det är himla bra <laughs> Nailed it
1: det, Ja verkligen nej, vet, nej men precis det är ju det är ganska slående och det är ju det är som det är med den saken men landslaget blir ju onekligen ett politiskt slagträ igen nu då. För att mm. eh, ni vet hur det är. Går det bra så hyllar ena sidan. Och går det dåligt så får andra sidan vatten på sin kvarn. Eh, och det är klart att Karim kanske är kanske den som mest får vad ska man säga, symbolisera den här eh, gruppen av eh, liksom unga, in, eller unga men invandrarkids som ses som ett problem när, när det går dåligt för landslaget. Eh, och då... Kan vi konstatera att här, Benzema var väl, är väl den enda spelare som har varit konsekvent bra sedan förra åren. Han hade ett par matcher i början där innan han kom in, er, men han var ju den enda som kanske var riktigt bra under EM, även om det inte räckte då.
2: Ja, och nu, nu finns laget. det ju lite chic, men också halv på allvar och halv på, på skoj, så, så kampanjas det ju för, för Benzema som årets Ballon d'Hor. Eh, är man stipendiat eller vinnare eller vad är man vinnare eh, kanske?
1: Ja, kandidat fast jag vågar knappt ta lite, <laughs> <men>. <laughs> Ja,
2: det, det finns en kandidatur där någonstans.
1: Mm.
2: Uh, det är jag...
1: intressant vi i veckan som ja förra veckan precis efter jag hade splatt in podden dessvärre så nu är den inte, är den inte på något sätt dagsfärsk men så kom det en intervju i Le Parisien som är ja, en Paris lokaltidning, men som kanske är det närmaste vi kommer en Aftonbladet faktiskt i, skulle jag säga i eller en kvällstidning överhuvudtaget i Frankrike eh, publicerades en lång intervju med Kilian Mbappés mamma eh, i, eh, la, som, i i ett möte med fem eller sex läsare så svarar hon på en, en mängd frågor Faisal Amari heter Mbappés mamma, vi Ser ju kanske, många ser kanske en pappa som en, eh, vad ska man säga, en alltså svart afrikansk invandrare, men han har ju pappa från Kamerun och mamma från Algeriet. Och hon säger mycket riktigt det också att eh, med, med den bakgrunden så har jag sagt till honom sedan han var liten att du, du, har liksom, du har allt dåligt med dig. Det är bara du kommer få jobba dubbelt, trippelt så hårt då, och så vidare. Eh, men det är ganska, det är ganska fint. Det är en ganska så fin intervju. Först och främst så älskar ju vi, podden älskar ju när mammorna kommer till tals. Såklart. Alltid. Det är nästan, och det här var faktiskt bara dagar efter att Mbappé hade gjort en lång intervju med Lekip där han var rätt så transparent över situationen och berättade att ja, jag ville lämna i somras, jag ville inte sätta klubben i klistret och sådär, men jag, mentalt hade jag liksom tagit farväl och jag skulle till Real och nu blev det inte så nya tag och så vidare men han låter ändå förstå att nästa gång dörren öppnas så drar han nog om det går Mamma Fajsa går ju istället ut och säger att ja men nu förhandlar vi igen med PSG och vi får väl se vad som händer och så vidare Jag talade för övrigt med en anställd på PSGs kommunikationsavdelning som berättade att de hade eh, torkat sin svett efter den här <laughs> intervjun varför ska hon liksom gå ut självsvådligt och berätta och, gå och bara säga tvärt emot sin son bara några dagar efteråt, det var så ja. eh, klubben kan ju styra över mycket men de kan inte styra över fotbollsmammorna vilket vi är ganska glada för jag. Oh yes. eh, bland annat säger hon att, eh, ja, att hon, både hon och pappan då, som är skilda för övrigt sen eller separerade sedan ett och ett halvt år, båda jobbar liksom för, för Kilian eh, och hon säger att vi kan, vi kan inte bara leva på honom. Det blir liksom bisarrt. Det kan man inte göra som föräldrar Så att vi var ju tvungna att bestämma oss för att vi skulle ha olika uppgifter. Pappan eh, Wilfrid har hand om fotbolls, det fotbollsmässiga. Och eh, mamma mer om kontraktsförhandlingar. Och eh, även kommunikation en hel del. Då. Och berättar bland de ganska rolig Väldigt så... Eh, inga tabun liksom i när det kommer till frågor och sådär. Hon berättar bland annat att från det att han, Kilian slog igenom på världscenen då, mot Manchester City med Monaco 2017 var, är det på våren där mm. innan han går till. Ja. Eh, och fram till nu så har hon lagt på sig 24 kilo, säger hon, till exempel. Det är bara man ska fatta att det här är en... Det är, inte, det är inget enkelt jobb och det är ingen enkel vardag. Och eh, också på tal om de här... liksom summorna som de tjänar så säger de att i de första tre åren från det att Kilian började tjäna en massa pengar och vi också då så, så rörde vi det inte alltså vi rörde inte pengarna vi eh, levde som ja, som, om, som innan vi hade fattig, det jag kallar fattigdomssyndromet vi var helt rädda för att man skulle vakna en dag och någon skulle ta, ta allt ifrån oss eller säga att det här tillhör inte er Um, och sen berättar hon lite hur, hur de har börjat investera pengarna hur de tänker kring, kring det och så. Um, vet inte vad jag ska säga om detta? Jo, att hon förstås också får frågan om hur det var att braka samman med Vladimir uh, Rabios mamma. Det var ju efter, eller under och efter EM 8:s var det ju mot Schweiz, just. Där, som ni alla känner till, Adrien Rabios mamma då ska ha skällt ut bland annat Mbappes föräldrar för att han har blivit arrogant. Då. Detta just efter att Mbappé bombade straffen som gjorde att Frankrike åkte ur. Och här säger i alla fall Faisi Alamari då att först och främst var det inte jag utan det var Kilians pappa och Madame Rabiot som, som utbytte åsikter. Men sen var det jag som ändå fick gå upp och prata med henne till detta. Och jag sa det jag hade att säga henne som mamma och som kvinna. Bland annat att jag tyckte att det var väldigt ett dåligt valt tillfälle. Framförallt framför min son Etan. Alltså lillebror Mbappé var ju där också. Han har ju för övrigt kontrakt med PSGs ungdomsled- men, och, men sen så säger hon också så här Däremot tyckte jag inte att det, var, att det blev så bra i efterhand jag tyckte att hon Veronique fick Blev orättvist behandlad I medierna Och i allmänheten Det, fanns, det finns något som jag verkligen beundrar hos henne Hon har hanterat Och styrt Och ja, guidat Sin son och hela hans karriär eh, och jag är, av det, av det skälet så är jag såklart solidarisk med madame Rabio.
2: Fantastiskt också att, att sådär komma, komma ovanifrån. Att ha, mm. <laughs> ha övertaget att visa grasen. Eh, mm. Ingen hade kunnat anklaga när hon hade metaforiskt dödat Veronica Rabio efter det där. Nej. Men hon Precis. ser att hon har, hon har övertaget, som hon behöver inte. Mm.
1: Nej men också att eh, på något sätt kunna kliva backa ut ur situationen så mycket så att hon kan se på den att Det här är en kvinna som har liksom gjort ett hästjobb och det ja. kanske inte alltid blivit bra. Men som kvinna kan jag vara solidarisk med det hon har gjort för jag vet hur svårt det är att befinna sig i den situationen.
2: Ja, och det är ju alltså hon har helt rätt i också att Rabio är ju en i mångt och mycket hon har blivit ett skämt såklart den, den stora starka agentmamman till sin bongstyriga tonårs supertalang. Men det finns ju en, såklart en oerhört stark bakgrundsberättelse där också med pappa Rabio som ju drabbades när Rabio var väldigt liten av det som väl kallas för locked-in-syndrom tror jag att det heter. Det vill säga att han, har, mm. han är fullt medveten och har alla kognitiva förmågor men saknar då att kroppen är helt död, alltså helt totalt förlamad och det är klart att, att leva det livet och ha det fulla ansvaret har ju varit tufft för Veronica Rabiot så det där finns ju med såklart och ska finnas med som en förförståelse kring varför hon, hon beter sig, varför hon är överbeskyddande varför hon är, tar konstanta strider med, med hela världen för för sin älskade sons skull
0: mm.
2: Verkligen Uh, det är någonting. Men uh, ja. Mbappé. Väl förspänt på, på alla plan. Jag Känns kan. som. Mm. Mm. Fint det.
1: Det var det nya på mammafronten.
0: Mm. Jag
2: har det uh, nya, nya på vår gamla front, på, på västfronten. Vi har ju pratat om behovet av en brasiliansk Anders Tegnell tidigare. Uh, mm. Och <laughs> det, det, det är ju klart att vi det här. Det är inte som att det har har krympt direkt eller, eller så har det för att det känns som att eh, det var när Brasilien och Argentina brakade samman och matchen stoppades en bit in av eh, de brasilianska hälsomyndigheterna som klev in då karantänsatta eh, vissa argentinska spelare då, som kom in från, från England eh, jag har med stigande förnöjsamhet följt de senaste veckornas händelser i på eh, den sydamerikanska kontinenten. Till att börja med eh, var det ju mindre uppmärksammat nu, men det var en superklassiker igen. Eh, River mot Boka på El Monumental. Efter pandemin eh, de hade tillstånd för att släppa in ungefär 36 000, halvfull arena. Och eh, det var ju också vad de släppte in enligt alla officiella uppgifter. 36 000 var på plats, River vann med 2 1 det var ju bara det att det var ju inte 36 000 där uppskattades snarare till kanske 56 000 Hoppasan. de hade behövt en brasiliansk teknell igen där de är långt ifrån över pandemin i Argentina på andra sidan då behovet av den brasilianska jo då, de är starka där det hände sig ju förra härdena att Jair Bolsonaro, Brasiliens president, Brasiliens något speciella big man-president, ville göra det som man ofta gör. Han ville gå på fotboll, han ville se Santos spela mot Grêmio, tror jag det var.
1: Just det. Förlåt, jag vill bara ett inpass här, för jag läste också om detta. Och det har vi tagit upp tidigare i podden, att han har poserat med väldigt... Alla tröjor. Handle, med väld ja, alla tröjor. Så, men vi kan sluta oss till att Santos kanske är hans lag då. Det var väl det min största takeaway från den här...
2: Ja han var incidenten. eventuellt där i någon sorts eh, semi privat funktion i alla fall fick man känslan mm. av eh, det var därför han gick på match eller han gick ju inte på match för han kom ju inte in han släpptes ju inte in Just det. eftersom han de krävde vaccinpass vilket mm. Bolsonaro inte hade eh, och han blev fullkomligt vansinn inte för att han är president utan för att han är en stark man eh, jag vill se Santos skriker han och får veta att nej, du, du kommer inte in. Jag skiter om du är president, du vaccinpass eller så får du vända och åka hem. Var på Bolsonaro? och då svarar eh, varför då? Jag har mer antikroppar än någon som har tagit det där vaccinet. Porque cartão, passaporte da vacina?
1: Eu queria ver Mm. –Min pappa är starkare än din pappa.
2: –Väldigt mycket så. Och starkast av alla pappor är Bolsonaros. Jag eh, alltså tycker det var fint i alla fall. Upplyftande på många sätt. Eh, också nyfiken på vad som hände med matchfunktionären som tvingade presidenten att vända om och gå hem förnedrad. –Intid. –Fint var det. Eh, –Det går
1: ju en röd linje, eller vad man säger, en rak linje i alla fall. Från... Både ja, mellan honom och Trump men också kanske till eh, Sverigedemokraternas Mattias Karlsson som gjorde ett stort nummer i veckan av att han har blivit otroligt sjuk men, i covid. Men glömde nämna då att han också var ovaccinerad.
2: Ja, hans, det var ju en altruistisk gärning rakt igenom att han, han ville låta de som behövde vaccin gå före. Mm. Eh, vilket ju, ja det är helt enkelt inte så det fungerar. Eh, vaccinet finns och räcker till alla. <skratt> <skratt>
1: Framförallt med tanke på att min yrkes, äh, ska säga, åldersgrupp hade väl tillgång i maj kanske, mm. maj, juni, vi som är 80, födda 80 och senare och äh, Mattias Karlsson är 70-talist, men, men, men.
0: vi ska inte vara PT med sånt. Absolut inte. Uh,
2: däremot så vill jag gå vidare in uh, du nämnde det förut, fotboll nära en hora. Uh, har grekerna nu lärt oss och det är den ju uh, det har man ju tänkt några gånger så det, det har man, har man tänkt några gånger uh, oftare än inte så att säga uh, <laughs> <laughs> uh, ja. uh, det finns också matcher om man ska se ihop det med någonting matcher där, där folk får komma in och välja att gå in vi hade ju ett uh, derby i Allsvenskan för kvinnor uh, Hammarby-ARK Hammarby, med 18 000 drygt gav ju visst internationellt eko. Var det till och med så att det märktes på, på franska nyhetssajter att det sjöngs och sängde i Stockholm?
1: Nej, alltså jag tror faktiskt inte det. Jag kollade lite grann, men inte så intensivt. Men jag ska säga att kanske mer än någonting gladde mig att det inte uppmärksammades så mycket. För att min känsla är att det här börjar bli om inte vardagsmat i alla fall mm. så pass återkommande att det faktiskt inte längre är wow, kolla här. Och det är väl en bra
2: sak, antar jag. Ja, alltså det är, ju, det är klart att om, om Spanien och mm. Portugal och har hunnit före med, med den här sortens publikssiffror ännu större så...
1: Mexico. Mex alltså, det Mex finns ju...
2: Mexiko. Mexiko, där det hände saker. Mm. Jag noterade mm. också med förtjusning att eh, där har ju ett, ett knippe eh, härklubbar i fotboll fällts eh, och döms till dryga, väldigt dryga böter för att de då är sexistiska i sin grundkonstruktion att de har tillämpat och för för kvinnliga spelare och, eller inte haft damlag eller, eller sådär mm. Mm. det accepteras inte längre i Mexiko Nej. Eh, så det, det rör på sig hade du någon annan takeaway från från det här
1: alltså jag egentligen lite på samma tema jag noterade att vår utsändare pratade med Kennedy Backes Jogla som var på plats och Kennedy sa något i stil med att ja, det här är fantastiskt och jag hoppas att det här kan bli vardag och att det här också kan sprida sig ut i Europa eller något sånt mm. där i resten av världen. Eh, vilket jag tyckte var både lite sött och eh, faktiskt det ger en ganska bra bild av att vi tror att vi fortfarande ligger först med det här mm. i Sverige, eller ja. Att titta vad vi kan, hoppas att andra kan ta efter. För att återigen, det här är inte en ovanlig syn längre internationellt. Vi ska inte påstå att det sker varje helg eller långt därifrån. Men det är fortfarande en, eller fortfarande, det är nu mer ett återkommande fenomen. Och egentligen handlar det här om, och det tycker jag kanske är det tydligaste om man tittar på Stockholms därbyt, att det handlar bara om kommunikation. Alltså mm. egentligen handlar det bara om att man bestämmer sig för att den här matchen är så viktig så nu ska det vara fullt. Och så mm. sprider sig ordet och så börjar supporterhetsen. Och till slut så blir den, den här matchen så, så viktig och får den inramning som den förtjänar för att man hetsar helt enkelt. Alltså på, på det gamla, klassiska och fina sättet. Eh, det är klart att vi ska gå på derby. Eller galna. Vi ska stå där med våra bengaler och hylla våra lirare när de slår AIK och så vidare. Jag tyckte att det var det, det är så tydligt. Det var, det var ju liknande för, för några ett par år sedan när Sverige, Sveriges Norrlands skulle möta Tyskland och någon bara kom på tanken att ska vi inte slå rekord, mm. eh, publikrekord på den här matchen? Och så blir det bara en grej. Och så visar man dels hur relativt enkelt det är att skapa hype och hur eh, fantastiskt roligt det är att gå på en sån match och spela den förstås.
2: Ja, vi i Sverige vet vad bättre än några andra att det är inte... Alltså att produkten fotboll handlar inte om, om 22 spelare och, och den tekniska uppvisningen. Det handlar om att, som du säger, det man bestämmer sig för är stort. Kommer också att vara stort och att det, det har andra kvaliteter. Och det är väl lite ingången i, i, i det resonemang som jag vill föra också. Bredare då, för den stora nyhetsändelsen som, jag vet inte om den skakade om fotbollsvärlden men den borde i alla fall ha gjort det, det gjorde väl det också i veckan är väl såklart den saudiska statens då övertagande av den klassiska, stora och eh, hävdar de mig själv i alla fall, plågade fotbollsinstitutionen Newcastle United. Och så är det ju. Eh, och det där har ju väckt jättemycket reaktioner för att det är verkligen inget nytt med då eh, totalitära skurkstater som går in och ägnar sig åt sportswashing. Vi har sett liksom alltså gud... Eh, Förenade Arabemiraten, arabemiraten gör det, Katar för guds skull, eh, Ryssland tidigare, Kina, Azerbaijan, eller var du nu vill, Vitryssland och så, som, som ägnar sig åt sportforskning. Thailand. Sport, varsin, Thailand, eh, precis så mycket som helst.
0: Eh,
2: det som var nytt nu är väl mest att det är, är Saudiarabien, att det är någon slags gräns där...
1: Det är mordor, liksom. Det är faktiskt Sauron som har tagit över den här klubben. Det är Sauron eh, som har
2: tagit över klubben.
1: Så, så tråkigt är det. Om det tidigare var några orker som fanns i Premier League och La Liga och Serie A så är det överst orken
2: nu. Ja, gradskillnader, men det finns ju ändå någon slags, vad säger man politiken, den, den, den röda linjen. Eh, om den inte var passerad förr så är den ju nu. Och det har gjorts mycket av reaktionerna då från, från Newcastles fans, eh, organisationerna, stiftelserna, supporter sammanslutningarna. Som ju har välkomnat de nya ägarna utifrån så är det klart att de är in i märgen trötta på Mark Ashley och hans misshandel av klubben då under ett och ett halvt decennium. Som man ju kan sympatisera med och ha all förståelse för att de ville. Ja, Ashley skulle out. Eh, Kommer vad som kommer vill i hans ställe. Just det. Nu kommer Saudiarabien och de välkomnar honom. Även då, vilket är väldigt bekant, HBTQ-sammanslutning av supportrar som väl väcker, ja, jo, visst, vi vet hur det ser ut i Saudiarabien men, men välkommen visa och vi ser framåt att arbeta tillsammans. Och det har de ju fått skit för. Och det finns ju så många skäl till att de förtjänar det. Eh, det.
1: en passus, vad tyckte, vad, hur känner du inför bilderna på små pojkar i 10-12 års åldern som firar det här med och drar på sig en sån palestina och
2: över huvudet och tåga? Ja, nej, men, alltså det, det gör ju ont i magen och det finns Men munnen ju... fnissar, eller? <laughs> ja men kanske lite, kanske lite som så ofta. <laughs> lite, lite som på presskonferensen senast med Belforts Lite så kändes det. Eh, nej men det, det. Det har ju funnits ett spektra av, av reaktioner och alla har inte liksom fått samma plats såklart. Det är klart att det mest tacksamma är då eh, New United fans som är glada och jublar över att Sauron tar över klubben. Det har funnits andra som ja, är negativa och det har funnits de som hävdar att det här är inte enkelt, det är liksom en, en komplex fråga och det här är en sån stark identitet. För någon som har gått på St. James' i, i 60 år ska någon helt plötsligt ge upp sin identitet som Newcastle-supporter bara för att och min hållning i det är att ja, jag tycker att det är ganska enkelt. Jag tycker faktiskt det för att identiteten är ju inte bara en färg. Den kan inte få vad det den måste ju också om Newcastle och United har omförändrat allting som de är så kan inte relationen den kan inte vara samma. Den får inte vara samma. Jag tycker att det är, att det är ganska lätt. Eh, och jag säger det också utifrån medvetenheten om all världens Waterbautism. Eh, Invändningen att ja, man kan man sympatisera med Tottenham som är en, en vidrig skatteflykting. Ja, utifrån någon sorts gradskala så kanske man eventuellt kan. det. Man kan diskutera var gränsen går någonstans. Men vi borde väl kunna vara överens om att Saudi Arabien är en utländsk gräns. Alla tror jag kan vara överens om det, utom kanske Al-Senvenger som just tagit vidare från klaret till klaret och gjort klart för att jag göra comeback som fotbollstränare och co coacha en saudisk kombination i en vänskapsmatch mot Qatar-ägda PSG på plats i Riyadh i Saudi.
1: Nej men gode gud.
2: Matematiskt, och jag var inte så bra i mat, det quite difficult to understand the logic of his statement.
1: Gode gud. Är det, är det så här att man kanske kan fortsätta att älska Newcastle om man är newcastle reporter eller supporter men att man istället för att klä ut sig till uh, den, bin, bin Salman i uh, Tåga och Palestinasjäl måste gå dit med en bensåg
2: <laughs> Ja som, som den eviga påminnelsen Bensåg. Svinjobbigt
1: Ändå svinjobbigt att vara Newcastles tränare. Och bara så här, Salman vill ha ett möte i en rum med dig. Mm. Fan vad man hade börjat svettas då liksom. Titta efter nödutgångar. Livrädd. Ja. Dra på alla sådana plats, platsaktivitet på mobilen.
2: Ja, var det inte bara negativt om Steve Bruce det där i och för sig. Han skulle kanske kunna klara av det. <laughs> Eventuellt. Nej men det, det finns alltså också, man tittar på vad det gör... Vad gör de här övertagarna med, med en stad och med ett lokalsamhälle och när, närområdet och så vidare? Och man kan titta på vad som hänt i Manchester, Manchester City med Förenade Arabemiraten. Jag skrev här en veckan om, om det faktum att eh, EU-kommissionen har gått ut med en, en resolution, eller EU-parlamentet, en resolution mot Förenade Arabemiraten och uppmanat till av deras då, världsutställning som inleddes här, eh, härom veckan. Eh, vilket då borde kunna få. Följverkningar också, vad gäller det snarlika Qatar och deras VM-arrangemang. Jag tycker att den diskussionen, den debatten borde ta fart mycket mer än vad den har, de har gjort. Jag tycker att det är ett, det hittills starkaste politiska vägledande beslutet som har tagits i de här frågorna. Det borde lyftas och det borde diskuteras mycket mer än vad som är fallet. Men det som Manchester City då när de har tog över Eh, eller när det har vi en till i Manchester City så har de ju också haft enorma då samarbeten och utväxlingar med, med lokalsamhället, med den lokala politiken, det lokala näringslivet och till exempel då byggt bostadsområden vilket då hävdas att om man tittar här var mycket fint som Manchester får ut av det här samarbetet, det är bra för människor som bor här. Och det har det varit i mångt och mycket men det har också varit så att det är inte, när de bygger bostäder så bygger de inte allmännyttiga social housing not so much utan de bygger lyxlägenheter som ju leder till samma sak som det vi ser i Sverige att de som inte har resurserna och medlen kommer inte kunna bo kvar och eh, ja, det, det löser ingenting för dem utan det blir snarare en, en del av segregationen och eh, ja, ytterligare gentrifiering det är det som händer då. utöver allt det här med eh, förtrycket av kvinnor eller homosexuella eller antidemokratin eller vad man, man nu vill. Uh.
1: Men hade det på något sätt så är det ändå kanske lite skönt om jag får vara cynisk, då, att de ändå också är så tydligt, så tydligt saknar liksom gräsrotskontakten även när det kom till sådana projekt. Det hade varit svinjobbigt om de hade smält upp liksom, inte vet jag, Europas största så social housing- komplex och uttalat sig om bostadsbristen och vikten av jämlika förhållanden på bostadsmarknaden.
2: Och de hade varit Marcus Rashford helt plötsligt.
1: Ja! <laughs> ja, Just det. Och, utan det, jag menar, det är mycket lättare. Det är ju mer kritiserbart som det är nu, om du förstår menar.
2: Ja, det är lättare en tydlig värld. Sen så, som jag var inne på, det finns en gräns för komplexiteten. Jag köper inte att det är jätte komplext och jättesvårt. Jag tycker att det borde ha varit revolution och det borde ha varit för länge sedan i många av de här fallen eh, kring det som faktiskt händer. Att det de gör att de tar de gör inte Newcastle United till en bättre till en Champions League-utmanare. De gör Newcastle United till en klubb som inte ens längre finns. Eh, för det som alla har signat upp för eh, under hundra års tid existerar inte längre. Det här är någonting, någonting helt, eh, helt väsenskilt och och annat och annorlunda och, och värre och den som vill ha en som om varför det är bara att studera vad, vad gör Saudiarabien de, de bombar Yemen, de förtrycker kvinnor det är liksom en krigförande makt och visst komplexiteten ligger väl i att engelska staten har samarbeten med, med Saudi, de har sålt vapen till till Saudiarabien och så vidare Sverige har sålt mm, eh, flygplan till, till Förenade Arabemiraten och, och så vidare men det är ingen ursäkt, det är en, för fotboll är också annorlunda på, på så många sätt. Den, är, eh, ja, det, den måste kunna vara ett, ett tydligare val. Den måste kunna bottna i, i någonting annat än att vinna fotbollsmatcher, tycker jag. Eh,
1: amen to that.
2: Amen to that. Eh, jag kopplade vidare eh, detta resonemang om fotbollen som hora och eh, Säger varför är det viktigt och Varför kan fotbollen fortfarande vara viktig? Utifrån en annan tanke och en annan, ett annat pågående fenomen. Ett folkhälsoproblem. En pandemi som då är den om ensamheten. Som är nu skildrat som ett folkhälsoproblem i många av, av länderna i, i väst. Eh,
1: farligare än rökning eller vad brukar man säga
2: det är precis vad man brukar säga eh, och ja, fotbollen kan ju faktiskt vara en, en viktig motpol till det eh, Läste läste den här intervjun i Guardian i, i veckan med Francesco Totti nej v vad är det du säger stor intervju med tanke på att han då, hans eh, biografi översatts till engelska eh, och han framstår som väldigt mycket äldre än sina vad är det, 45 år snart Mm. Eh, han är ju romanista och han är romantiker och kan prata om ja, men dagen fotboll är bara business eh, han säger att scudetto med Roma för honom betyder mer än VM-guldet eh, med Italien mm. eftersom det var hans stad, det var hans folk och det var hans rötter och allt det där eh, pandemin, ensamhet eh, jag konstaterar att Mötesplatserna blir ju allt färre det är liksom eh, vi ser en, inte bara i Sverige utan i många länder i väst har en stor inflytning till, från landsorten, från de små sammanhangen inte till storstäderna eh, du har liksom hela digitaliseringen av yrkeslivet och det sociala livet, du har eh, jag har noterat 20% av alla svenskar äger tydligen ett gymkort, flest i hela Europa Va? Yes eh, Men gud. som ju också är en
1: det låter inte sunt. Nej, nej.
2: alldeles det oavsett om man, om man sant. använder det eller inte. Eh, så är det ju ändå så att det är ju en social träningsform för de flesta att gå på gym. Eh, om man jämför med att till exempel spela fotboll eller handboll eller volleyboll mm. eller vad det än är.
1: Ja, ah, fast man kan ju gå på gruppgympa, vet du.
2: Är den social då, gruppgympan?
1: Ja, Fris, gympan på frisket är väl socialt.
2: Du går ändå dit som individ väldigt, väldigt och mycket mycket. Gör man inte det? Eh, Vad sa du? Du går dit? Som individ väldigt mycket och mycket. Eller har man, har man lagkompisar? Har du någon som du pratar om, om livet med?
1: Alltså, jag drar inte in mig i det här. Jag går absolut inte på gruppgympan. Men jag vill ändå <laughs> mena... Jag tycker bara om bilden. Man... <laughs> ja, ja, det är bra. Det har väl hänt i och för sig. Eh, att jag gjort några gånger. Men eh, jag tror att det, alltså det... Man får nog distingera det här mellan... Eh, när jag går på gym vilket jag tyvärr gör då, tyvärr så hör jag ju till de här 20 procenten eh, jag vet inte hur många det är i Frankrike det är väl 5 procent kanske mm, det mm. så, men ändå. och då går jag och tränar enskilt eh, så jag tillhör inte de här men jag noterar att många av de som går på grupp och grupptränare ändå gör det av sociala skäl ganska mycket
2: mm. tror jag det kanske är så. Jag tror bara mm. att det inte är samma form av, av mötesplats, kanske ett gym, ett sats, som ett omklädningsrum. Så är det. Är Dessutom
1: chansel. så är det ju faktiskt fler och fler, i alla fall i Frankrike, fler och fler gruppträningar som sker virtuellt. Alltså du kan mm. gå till och med till en sal och så är det bara en skärm som du där du följer en
2: instruktör. Just det. Eh. Mm. Det kom en bok för ganska många år sedan som författades av, av två epidemiologer. Richard Wilkinson och Katie Pickett. Och det här var liksom innan då epidemiologer blev rockstjärnor och så. Innan de hade ja, hade är det någon av 22, men...
1: eller är de 22? Jag måste veta vilken sida de är på innan jag kan
2: De är så på här... motsidan, gissar jag. Jag tror att de är närmare brasiliens det än vad de är, de 22. Okej. Okay. Det vet jag inte, men det var så alltså innan man ens visste att det fanns epidemiolog så gick de med en bok som, eh, som då tittade på vad ökad ojämlikhet gör med, med våra moderna samhällen eh, och kom fram att en av faktorerna med ökad ojämlikhet är att, eh, att ensamheten ökar eh, lavinartat för att det är svårare att umgås över klassgränserna eh, beroende då på det de kallar för social evaluative threat Alltså att man då är rädd för att värderas utifrån sin sociala status. Att det är svårt att närma sig framförallt uppåt. För att du är rädd att bli nedvärderad för att du ja, billiga kläder och så vidare. Och i allt det här liksom med då den ökande ojämlikheten som vi också ser. Och vi ser att de här elitklubbarna på något sätt i alla fall skiftar identitet och kanske sig ifrån. Ja, Slits upp med rötterna och sig från oss. Så tycker jag ändå att det är värt att peka på eh, att vad finns det för starka då, eh, motpoler till det ensamma samhället där vi har svårt att omgås över klassgränserna. Och då är det lätt att peka på det som fotbollen tra traditionellt har varit eh, och det som det fortfarande kan vara om den inte är då en social stat utan är en, en genuin mötesplats istället. Verkligen. Fotbollen över som...
1: klassgränserna, över åldersgränserna, över nästan alla gränser, ja
2: etniska, sociala, sexuella gränser vad som helst eh, för det är det som fotbollen har varit det som läktarna har varit att det är en, en mötesplats en publikidrott, du är liksom totalt närvarande och totalt jämställd med alla som står står bredvid eh, Simon Cooper skrev en väldigt stark text för något år sedan om alltså den engelska kosmopolitiska epokgörande får man ändå säga tråkmånsen till, till fotbollsjournalist som berättar om då erfarenheten när han kom tillbaka till England. Då från Han är ju ingens man men hade, hade hela sin uppväxt ut i... Han var väl i Sydafrika och, och Nederländerna och så tror jag. Holland, ja, mm. just det. Eh, och Han kom hem för att plocka på universitetet och så märkte han då hur eh, framförallt då killar pratar med varandra. där att De liksom kallar varandra för, oj Spurs, eller du Chelsea. Eh, att de liksom var mm. sina klubbar. Mm. Eh, i Holland då, så där menar jag på att där så frågar man vilka spelar du med? Alltså vilket korplag spelar du för? För att alla spelade fotboll. Mm. Eh, men egna svar var det liksom vilken, vilken klubb du höll på. Eh, och jag kan liksom själv relatera till det. att, Jag, menar, jag är en ganska relativt ensam man. Eh, omfattas av den här epidemin, ensamhet. Att jag, har, eh, jag har många nära vänner men, men inte så många som jag umgås med kanske och och jag vet att många sådana relationer som jag har med, med de här eh, andra killar som man kanske har tappat bort på något sätt, så när man har kontakt med varandra så handlar det ofta om ett sms om, om fotbollslaget liksom. Eh, har Chelsea förlorat en riktig match så kan jag skicka iväg ett elakt sms till någon gammal polare som jag inte har pratat med på tio år för att ja, man, han, han är ju Chelsea eller eller så. Eh, min gamla chef som håller på polis kan jag höra av mig till eller att han på Västerås i band, eller 95% av min kommunikation med knivarna handlar ju om, om Tottenham och, och sådär.
1: Kommer du ihåg att Andre Valden gjorde en film för SVT som hette Kan Andre hitta en vän? Eller? kan André få en vän? Eh, När han åker tillbaka till Norrköping som han kommer ifrån mm. och eh, pratar med killar som var hans kompisar där och undrar lite vad som ja, varför är vi inte kompisar längre eller varför mm. liksom hörs vi inte och och berätta i en passus att, de, att det helt plötsligt var jättemycket kontakt året då Norrköping vann guld, mm. SM-guld. Uh, Vad är det, tre år sedan? Någonting, alltså. Och <laughs> filosofera kring det där om om deras, om det var så att de inte hade haft någon kontakt om det inte hade gått så bra för Norrköping den, den hösten framför allt. Det stämmer ju verkligen in på, på det som du pratar om. Ja, vi det det. har
2: ju lite andra saker vi hör av oss om. Ja, sant. Och jag tror att vi har pratat om det förut, begreppet, om, om limbisk resonans. alltså det där att du, Som vi har. Ja, du ser. Är det vi? Men om man är vi menar du. <laughs> det, det gör vi ofta. Om man är man menar mannen. Det eh, har lyft min teori. Min mamma och jag
1: hördes ju bara om Fantasy Premier League i ett år i och för sig.
2: Du ser. Ni, ni, mm. ni grabbar ni också. Ja. Uh, min teori där handlade det om att alltså, den limbiska resonansen, när människor ser varandra i ögonen och interagerar genom att uh, du ser den andra och kan, kan agera utifrån det. Men, uh, min, min, min teori var att, att män uh, är friast i, i situationer utan limbisk resonans. Det vill säga att till exempel du åker i en bil där man inte ser varandra. Då kan man prata öppet rakt ut i luften om mm. alla viktiga saker. Eller för det på en fotbollssklägg där alla har vänt åt samma håll ser inte det utan den går upp helt och hållet i den andra, i den, den sortens gemenskap.
1: Får man att tänka på när P.O. Enqvist var värd för allvarligt talat i P1 för några år sedan och fick en fråga om kan man, jag tror frågan var kan man ha ett meningsfullt samtal utan att titta på varandra mm. och sånt där. Och berättade om ett samtal han hade haft med en vän när de, som jag tror var synskadad eller ja, blind mm. kanske och de hade liksom, därför då, suttit alltså bredvid varandra, tåg, tågsätes, suttit. Och eh, haft ett eh, meningsfullt, och givande och djuplodande
2: samtal. Kan man prata om en blinda? Det var det P.N. Krist tyckte att han skulle en fråga, värld att väcka. Just det. Mm. Vad säger woke-världen om det? Eh, ja, jag vet inte. Jag sa synskadad <laughs> först. Ja, just det. Mm. Sant. Eh, nej, I mitt lite luddiga resonemang så handlar det om att eh, i vår tid i liksom det senkapitalistiska samhället med, där ensamheten är en, en av vår tids stora folkhälsofaror och en, en epidemi eller pandemi så är kanske behovet av just den här sortens rotad mötesplats som en fotbollsläktare eller en fotbollsklubb kan vara större än någonsin och att det sker i samma tid som ultra och megakapitalismen och den politiserade tar över och för och river ner klubbarna. det borde göras precis om.
0: Newcastle United has not just become the richest club in the world. They are richer than the next 10 combined. A sleeping giant for 14 years in the northeast has just woken up.
2: Så, den deppen.
1: Mm. Tycker jag tycker ändå att vi har hållit en lite gladare nivå än förra veckan. Något liksom deppigt, antikapitalistiskt Simon-pratigt måste vi ju räkna med ändå I, mellan
2: varven. Det ingår i konceptet. Jag menar det. Eh, har du något att bjuda men på? Vi...
1: <laughs> <laughs> Nej, jag bara blev lite, o... lite orolig. Men vi gör ju en podd varje vecka. Förra. Och då känner du väl inte ensam?
2: Det är enda tiden i mitt liv när jag känner mig helt och fullt sedd och bekräftad.
1: Kan du prova att vi inte har
2: ögonkontakt när detta sker? Sannolikt.
1: Ja, ska jag bjuda på något mer? Ska vi tåga ut snart? Är det det du försöker säga?
2: Ja, snart ska vi tåga ut. Jag tänkte mer om du har något kulturtipset eller så.
1: Ja, givetvis har jag det. Eller givetvis. Men det är inte så givet. Men jag har det. Och jag ska dra ett, en aftonratt lans den här gången. För i veckan, eller om det var förra, så tog jag mig egentligen tid att läsa New York-dagboken. Det är vår hockeyvän,
2: mm. Per Björn <laughs> Ja,
1: det är han och Marcus Leipi, va? Sant. Ja, det är ju de man känner en någon form av själslig samhörighet med trots hocken om vi ska säga så. Ehm, ja, Per Björman, uh, Fick ju ganska mycket ångest när pandemin bröt ut och till slut satt han sig och skrev dagbok som gick att följa och som jag läste med stort intresse då när den publicerades på, på bloggen på Aftonbladet. Men nu är den sammanställd sedan flera månader i en bok. Uh, flera månader, den kom ut för snart ett år sedan. Hej och uh, är Jag är ju väldigt förtjust i böcker som handlar om Städer eller verk som handlar mm. om platser helt enkelt. och Det är inte, inte alla skuggmeteer men äh, älskar parisskildringar och tror att ett skäl till att jag alltid liksom längtade till Paris var den, den liksom stora floran av Paris-litteratur.
2: Mm. Baudelaire's planörsverk, eh. ja. Ja. Mm till exempel
1: eh, och Ni kan ju räkna ut själva New York. Dagwalken är ju en lång eh, lista av eh, ja, bar- och restaurangtips. och eh, Man går på gatorna med Per Bjurman och man känner barbecue-lukten verkligen. och eh, Man står med honom i hissen de 47 våningarna upp. Eh, vänd med ryggen mot grannen för det var en regel ett tag i New York att man fick vara två i hissen men man fick inte man fick så att säga inte ha, ha ögonkontakt. undrar om det var många bra samtal där förresten. Säkert. Mm. Eh, så jag, och jag fick ett akut längt efter New York vilket inte händer så ofta heller. Eh, det här är ju inte en podd som av förklarliga skäl landar ofta i Nordamerika. Eh, men jag kände att vi behövde Dels väga upp geografiskt lite grann. Och eh, man behöver inte älska hockey heller för att eh, tycka om Per bjurman, Eller New, New york dagboken. Så det blir kulturtipset eh, den här veckan.
2: Det är fint. Nu fick jag lite, inte bara New york längt utan också lite Per bjurman längt Det kan aldrig skada. Mm. Mm. Eh, jag tänker skicka ut oss med också en lite gladare ton. Eh, nyfiken förresten. Daniel Alvers var... Hur värvligt inställd är du?
1: Jag har ett svårt förhållande till Lennie Nu skulle vi sluta, avsluta den här podden Men jag, jag har ju haft mycket att göra med honom Och tycker ju att han är intelligent och vältalig Framförallt har han en intelligent blick mm. Men det är något som skaver ändå Det är något lite spexigt över honom som jag har lite svårt för Men det är, det är, egentligen, det är väl mest detaljer att... Berätta
2: vad du har på honom. Nej, med, det var intressant för att jag, jag hade en känsla av att det var ungefär så. Att, det inte, att du inte hade mm. en, en svart eller vit bild av honom. Nej, jag tänkte berätta om uh, han i veckan, eller här veckan häromveckan, var och pratade i en, uh, i en stor intervju hemma i Sydamerika. Och berättar om att han, uh, att bli fotbollsspelare, att bli världens bästa ytterback, var liksom aldrig något som han egentligen ville göra. Hans dröm var något helt annat, nämligen, du får du gissa
1: Spela beachvolley på Copacabana.
2: Alltså bra nära. Nej, men han, ville bli, han ville bli artist. Han ville sjunga. Han, ah. han säger Mitt liv har alltid varit musiken. Min själ är mm. musiken. Fotbollen mm. blev min dröm för att det var någon annans dröm. Eh, en av de viktigaste människorna i mitt liv. Nämligen min pappa. Så mm. jag köpte hans dröm. Eh, men jag brydde mig inte. Eh, jag ville bli musiker. Men gud! Jag tycker det är fint. Och han... Eh, mm. Han lyfter då sin favoritmusiker, eh, Seca Pagodinho, en sån här pagoda-samba-legendar eh, från Rio. Det, säger Daniel Alvers, har alltid varit soundtracket i mitt liv. Så jag tycker vi kan lyssna på just Seca Pagodinho för de alternativa stjärnorna, de alternativa vägarna genom livet. Och eh, lyssna på en ganska sen eh, release från honom. Och särskilt kanske på slutet, för att vi ska orka leva till, där han sjunger Jag tror på människan, jag tror på att vara mänsklig. Ser humano. Eh, och så säger vi väl hej och på återhörande. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Quero ver sempre teu rosto essa felicidade, o teu sorriso iluminado que me faz tão bem. på podcast från aftonbladet.
1: Anför utgivare är Lena K Samuelsson.
2: vontade de vai vencer na vida. Eu tô com Deus e sei que Deus contigo. coração não cabe dentro
0: do teu peito, que está lotado de amigos. Você tem uma